0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yadira Arebri, que aborda temas de desarrollo personal y profesional, con la finalidad de contribuir a tu bienestar y felicidad. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de El Arte de Florecer. Yo soy Yadira Arebri y como cada semana es un placer saludarlos, estar con ustedes y por supuesto darle la bienvenida a Carla Mons. ¿Cómo estás Carla?
1: Hola, ¿qué tal Yadi? Pues muchísimas gracias por invitarme, yo siempre encantada, un placer. Siempre lo voy a decir porque la verdad es que me fascina, aparte nos echamos un pre que es maravilloso <risa> para sí. conectar con cada tema y la verdad es que me doy cuenta que cuando escucho los podcast eh, la química se nota y que eso hace que la gente lo disfrute muchísimo y yo estoy feliz de estar aquí en el arte de florecer.
0: Ay, muchísimas gracias, Carla. Yo también es algo que disfruto mucho, no solo por obviamente la, la relación, la amistad la sintonía en la que de pronto estamos, sino porque también siempre es súper enriquecedor y esto implica, por supuesto, un aprendizaje. Deberíamos grabar los pre también para utilizarlos. Hay que hacer unas cápsulas. Está buenísimo.
1: No, porque sale toda la Pero salen los dramas personales.
0: Eso sí, sí pero verdad. bueno, podemos elegir lo que se puede hacer, sí, lo que pueda hacer. que ¿verdad? Exacto, sí. lo que le pueda servir a la audiencia.
1: ¿Sabes qué? Me encanta que tú vas tomando nota de todo lo que vamos sacando en los pre, porque la verdad es que sí está padre, ¿no? Porque además son temas de la vida cotidiana que pasamos todos los seres humanos y las mujeres en especial y que, y que entre nosotras nos entendemos y, y vamos desmenuzando y hasta vamos aclarando cuestiones personales y es maravilloso para mí, Así yo encantadísima. Es.
0: Ay, muchas gracias, Carla. Yo también, yo también. Por eso siempre me, me encanta que estés aquí conmigo y que podamos tener estas pláticas tan enriquecedoras y tan divertidas también, porque nos oímos sí. un montón juntas y eso es maravilloso.
1: Sí, caray. Aparte somos espejo, eso es padrísimo. Padrísimo, madre. Sí,
0: sí, eso ha sido maravilloso. Ya les contaremos, yo creo que estaría padre que les contáramos un poquito de esas experiencias en, episodio, en otro episodio, para que sepan cómo es que nos conocimos, por qué ahora estamos aquí juntas, pero mientras nos vamos a dejar con la intriga.
1: sí ya sabes, eso que hace que la gente se apasione también por los misterios
0: exacto, 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 eso es maravilloso pues bueno, el día de hoy tenemos un tema que para muchos también es un misterio y que justo la idea es que podamos develar un poquito algunos de los de los secretos o de las claves que tienen que ver con todo este tema de de elegir pareja, tambores por favor porque es un tema que realmente eh, para todas aquellas personas que sin importar su edad están en ese momento de su vida en el cual a lo mejor están pensando ya en tener pareja y que de pronto se hacen ciertas preguntas ¿no? sobre cómo hacerlo, qué elementos considerar porque, a ver, hay que decir algo que es muy cierto no es que todo esto que vamos a platicar hoy prediga en cierta forma ¿no? el éxito 100% seguro de si una relación de pareja va a funcionar o no, no hay algo que realmente te garantice al 100%, pero sí es verdad que hay muchos elementos que no, sí podemos nada. considerar, ¿no? Claro, claro, pero sí hay elementos que se pueden considerar para que al menos esta elección sea un poquito más exitosa y que además podamos elegir un, un, una pareja que esté más acorde con nosotros ¿no? y no solo irnos con la primera persona que nos encanta físicamente porque eso también pasa mucho ¿no? hay personas que de pronto solo por atracción física dicen ya de aquí soy y lo quiero para mí quiero que sea mi novio y mi pareja y sin considerar otros elementos que también son importantes ¿no? entonces sí creo que es importante que aquí podamos desmenuzar un poquito cuáles son esos elementos que podemos considerar. Porque además, otra cosa es que tengo conocidos, incluso yo también soy una de ellas, no, no lo voy a negar, que también se hacen estas preguntas. Y que también noto que son preguntas que nos hacemos la mayoría de las personas, hombres y mujeres, tengamos la edad que tengamos. De pronto mis alumnas que oscilan entre los 20 y los 25 años siempre me están pidiendo consejos sobre relaciones de pareja. Es el tema como que más predomina Y noto mucho este interés que hay en saber un poquito más para que esas elecciones de vida, porque es toda una elección de vida también, pues sea de manera mucho más sana y positiva. Entonces, la pregunta aquí del millón de dólares es ¿qué podemos considerar para poder elegir pareja?
1: Uf. Pues creo que es un tema crucial en la vida del ser humano, ¿no? porque al final todos, eh, pues el, el fin de, de, de la existencia, de la preservación de la raza humana, es la apropiación, el estar en pareja, ¿no? Pero, pues por supuesto que existen constructos sociales que no se hacen creer que tiene que ser de una u otra forma, y pues ahora sabemos que hay tanta diversidad que nada está escrito, lo acabas de decir perfecto hace rato. O sea, nada te garantiza que va a ser la pareja ideal o el perfecto para ti. Esos son cuentos de Disney, son cuentos de hadas que nos cuentan y que nos han hecho creer y que nos han afectado muchísimo porque idealizamos y romantizamos esta parte, por ejemplo, del amor a primera vista, ¿no? Todo el mundo, sí. aún hom- hombres y mujeres pasados los 30, tenemos esta intención y esta idea de que vamos a conocer a alguien y va a ser como el click que ahora dice Hotel Transilvania, ¿no? Ya hice el clic y entonces no me puedo deshacer de esta persona. O esta leyenda del hilo rojo que dices, ay, qué bonito, pero pues también, o sea, te implica situaciones que te obligan a, a, a soportar eh, cosas que no deberías, ¿no? Con estas creencias del amor eterno y, y que ya esta es mi pareja y estamos unidos por el destino, no es verdad. Toda relación de pareja se construye y, como decía por ahí Eric Fromm, en el arte de amar. El, el arte de amar es una elección, es algo que tú decides hacer y que en realidad no, no es algo que realmente se dé, el amor se construye, no es que nazca de la noche a la mañana. Lo que pasa es que confundimos amor con atracción, amor con pasión, amor con sexualidad y el amor es mucho más, el amor es, es una serie como de hechos, de acciones, de situaciones, de compartires a lo largo de una historia que te hacen afianzarte a esa persona, ¿no? No es apego, no es ilusión, no te enamores del amor, ¿no? Enamórate de la persona, enamórate y conócelo, y, y hay como varias etapas en el amor. Y bueno, pues creo que por ahí podríamos empezar, más que en poner estos constructos sociales de cómo elegir pareja, y que van a encontrar un montón en la red, De no, pues además, estos clichés de Cosmopolitan, ¿no? Un hombre que haga esto, una mujer que haga lo otro, y entonces esa es la pareja ideal. La verdad es que la pareja ideal es quien tú decidas, quien tú decidas que va a ser tu pareja ideal y que juntos empiecen a construir una historia. Todas las historias de pareja tienen altas y bajas, y tampoco quiere decir que sea la definitiva, porque más ahora en esta sociedad líquida en la que vivimos, donde todo se acaba a las 24 horas donde hay divorcios express, donde ya no me gustó y lo cambio y es tan fácil, como en el fast fashion vamos cambiando y como de calzones, ¿no? Y mucho más, que ya lo habíamos un poquito mencionado por ahí en otro podcast, pero lo vuelvo a mencionar, en esta era digital donde todo está al alcance de un click, o sea, uh-huh. hoy tenemos un menú extenso, de cómo elegir pareja. Está Bumble, está Tinder, está Grindr, está Facebook Parejas, está... está este Ayana, Recuérdame. O sea, hay como muchísimas, muchísimas apps, sí, sí aplicaciones de, de cómo encontrar pareja y hacer match. La más famosa es Tinder, pero de ahí se han desplegado un montón. Hace años existía una que se llamaba Badoo. En especial yo tuve un cibernovio de España que todavía tengo contacto con él de repente. En Badoo hace como 12 años, o sea, ni siquiera era esta era, que esta era, era, ¿no? Ya lo uh. redundó.
0: Este. era tan fuerte uh, que tenemos ahora. Sí, no,
1: tal. y ahora está al alcance de un clic, o sea, tú lo tienes ahí en tu celular, todo es facilísimo, ahora es, justamente eso hablábamos en el pre, ¿no? Que era eh, eh, todo está al clic de un like, de un me encanta, de un de un me gusta en Instagram, en una historia, de un visto, de una palomita azul de una última conexión. Sí, hasta de ¿No? un mensajero, sí, sí. Ah, sí, claro, un mensaje, profesor. exacto. Y ahora nos volvemos mucho más exigentes y el menú es extenso. Entonces, ¿cómo voy a tener una buena elección de pareja si tengo tres o cuatro propuestas maravillosas o tres o cuatro propuestas que me encantan y que hago con todos? Tengo química, ¿no? Antes era como bien difícil, yo me acuerdo, por ahí me contaron una leyenda, por ejemplo, de aquí en Puebla, del Paseo Bravo, que dice que las mujeres, pues antes iban a pasear al Paseo Bravo con los hombres casaderas, ¿no? Y llevaban un pañuelo y esto quería decir que estaban eh, disponibles para casarse. Uh-huh. Y entonces los caballeros llevaban, pues, su, así con su cumbo y su bastón y toda esta elegancia. Y esto quería decir que ellos también estaban. Disponibles. Creo que llevaban un clavel en la solapa, una cosa así. Y entonces se veían y paseaban las mujeres. En un sentido paseaban las mujeres y en el otro sentido paseaban los hombres. Por eso se llama paseo, porque paseaban para elegirse. Y entonces la mujer que decía, este me gustó, ya llevo dos vueltas viéndolo y él también me está viendo. A la tercera, cuarta vuelta, o sea, dependiendo de la mujer, tiraba su pañuelo. Si ella tiraba su pañuelo y el otro hombre, el hombre respondía y lo recogía, se hacía la amistad, ya se podía acercar, ¿no? Entonces era como, pues, toda una cele, celebración, como toda una danza de conquista un ritual, ¿no? de, conquista, ritual de, de conquista, de cortejo, ajá, no, de cortejo, exactamente, que se iban creando sociedades y, por supuesto También tenemos que decirlo, ¿no? Porque todo era con la intención de casarse. Por eso es que se ha ido transformando, ¿no? O sea, porque obviamente se fue descubriendo que después de todas estas uniones políticas, sociales, donde, pues, si me hago tu novia y tú me vienes y me ofreces, y entonces mi papá también te va a ofrecer algo para que tú eh, me lleves a vivir contigo y demás, porque este dote de las mujeres, ¿no? Que se les daba para que fueran ellas un poquito independientes. O sea, ese dote era utilizado para el matrimonio, ¿no? Sí. El, lo que daba el padre de la novia era utilizado para el matrimonio, no era así como que para el esposo, sino yo les doy un dote porque así mi esposa, eh, digo mi esposa, mi hija, no va a ser indefensa y, y va a llegar con algo al matrimonio, no va a llegar sola. Entonces, eh, bueno, no va a llegar así eh, desprotegida. Entonces, pues todo eso era muy pesado socialmente y obviamente los matrimonios no funcionaban, pero tenías que aguantarte porque era muy mal visto divorciarse. Y los matrimonios no funcionaban, pero se aguantaban, ¿no? Porque no había un proceso de conocerse, o sea, sí había este ritual de conquista, eh, todo este rollo, pero no había un proceso de noviazgo, de... De, de reconocimiento sí este, del otro. Sí, de... De encuentro, ¿no? Exacto. De encuentro con el otro, de saber si sí si quiero estar contigo o no. Entonces de ahí pues fue evolucionando, por supuesto, socialmente, y se fue creando esta idea del, del noviazgo, ¿no? Y te van diciendo como paso por paso del noviazgo. Pero hemos llegado al punto en el que obviamente después de todas estas épocas donde eh, la sociedad seguía viendo los divorcios como algo muy malo, pues la gente dejó de casarse y empezó a vivir en unión libre y eso también ya estaba permitido y empezó a ser reconocido a nivel este legal como unión libre, como concubinato, ajá, concubinato exactamente. Y entonces pues ya había otra opción, ya no era necesario que te casaras, sino que también podías hacer esa prueba a ver si funcionaba. Y entonces ese a ver si funciona se fue extendiendo y cada vez hay más miedo y más miedo y más miedo. Y ahora estamos en la era total de las relaciones sin compromiso, de empezar como amigos con derechos, de empezar en estas relaciones abiertas, ¿no? Que yo no tengo nada en contra de eso, pero que al final nos están mirando, nos están haciendo mirar, nos están arrojando cómo estamos llenos de incertidumbre y de miedo. Y entonces las actitudes de todos, es de no, obviamente no quiero regresar a esas épocas donde me tengo que casar con el primero que, que ya vi en el paseo bravo ¿verdad? obligada porque siento que ese es el amor de mi vida y quitarnos esta cosa ilusoria de, del click y de esta cuestión este, de amor a primera vista porque es pura pasión entonces claro. el amor tiene etapas no eh, la pareja tiene etapas y bueno Obviamente, ¿cómo voy a elegir a mi pareja ideal? Pues sí, claro que en un principio el, el máximo como, pues el máximo en principio es la atracción sexual, ¿no? O sea, inicia con esta atracción sexual, claro que sí.
0: Oye, pero fíjate que antes de eso yo estaba pensando en quizá eh, conectar con uno mismo. Creo que, no sé cómo lo ves tú, pero creo que quizá el primer paso o el primer punto... Podría ser como esta cuestión de autoconocimiento, ¿no? Preguntarme qué quiero, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo ofrecer en una relación? ¿Qué busco? Porque creo que a veces sucede que muchas personas en esta necesidad de vincularse con el otro se aventuran a ahí se van, yo no sé qué quiero, yo no sé qué busco y entonces me voy a vincular con esta persona, ¿no? Y entonces muchas veces ese termina siendo como un mal comienzo porque no tenemos las cosas claras, no no hay como esa claridad mental de, bueno, ¿qué, ¿qué quiero realmente? ¿Qué tipo de relación quiero? ¿Quiero realmente una relación? Si es que sí, ¿de qué tipo, no? ¿De qué manera me voy a acercar y a encontrar con el otro? ¿Qué necesito? ¿Qué busco? Creo que pocas veces nos hacemos esas preguntas cuando intentamos relacionarnos con otra persona y más cuando se trata del tema de, de, de pareja, ¿no?
1: Sí, pero te voy a decir algo, Yadi, porque al final, aunque tú tengas muy claro eso, esto te va a pasar. O sea, hay personas yeah. con las que tienes atracción sexual, por eso estaba iniciando yo ahí, porque eso te va a pasar. Ahí es cuando inicia una relación de pareja. Ya después te empiezas a plantear lo demás. A cuestionar todo es, lo demás. Como tú lo dices, sí, o sea, como tú lo dices, eso sería como un ideal, pero para trabajar en tu interior, y que al final tú salgas al mundo y lo muestres y, y como que en esta vibración lo atraigas, ¿no? Uh-huh. Pero, pero no va, o sea, no vas a vibrar con alguien eh, en esta atracción si no tienes ese trabajo interno y traigas lo que traigas a nivel inconsciente, sí. lo vas a proyectar. Claro. Entonces tienes que estar preparada más que nada para, para identificar en qué estás cuando estás frente al otro, ¿sí? Y no dejarte llevar. Si tú tienes claro... Que lo primero que vas a sentir es atracción sexual, afinidad sexual, que este enamoramiento es sexual porque hay química orgánica que está funcionando ahí frente al otro. Y entonces ya vas a empezar a este cuestionamiento, ¿qué quiero yo con esta persona? Porque yo ya voy a tener este conocimiento previo de mí misma, de qué busco en una relación o qué es lo que a mí me satisface, ¿no? En qué momento de mi vida estoy, que era algo un poquito lo que platicábamos hace rato. Tenemos que estar muy, muy claros en qué momento de mi vida estoy. Si yo en este momento estoy sin trabajo o estoy estudiando y mi carrera me está costando muchísimo o estoy terminando una relación de cinco años y la verdad es que no quiero comprometerme con alguien y de repente me voy a encontrar con alguien con quien tengo mucha química y me encanta y lo veo y me, me hace vibrar y tengo la piel chinita, o, o lo que sea, que sienta o que identifique como que me siento muy atraída, no va a funcionar. O sea, porque estás en un momento de tu vida que, que no quieres algo serio o algo formal con esa persona. Y entonces si la otra persona está en el otro mood, pues obviamente no, no va a haber, o sea, aunque haya mucha química, pues no va a pasar de eso, claro. pero lo que sucede es que como ahora estamos en esta era así como de que todo rápido y express y, y todo se acaba, pues nos dejamos llevar, ¿no? Y ya creemos que estamos emociona, enamorados y nos estamos súper emocionados y la gente se asusta y entonces Ajá. el miedo echa a perder todas las relaciones. Hay diversas hay diversos tipos de relaciones ahora, hace ratito lo mencionaba, ahora se clasifican diferente, ¿no? Porque además ahora hay diversidad, porque también, o sea, si estamos hablando de relaciones de pareja, pues bueno, vamos a plantear la, la natural, que es como la de hombre-mujer, pero también ahora hay otro tipo de relaciones, ¿no? El poliamor, este, claro. estas, estas parejas bisexuales que tienen, o parejas abiertas, ¿no? Donde tienen otras parejas. O sea, hay múltiples eh, conceptos de pareja, pero sí, ahí tiene que haber como una claridad de que estoy, sí, como bien lo dices, buscando y creando con las otras personas que van a estar involucradas, ¿no? Y no dejarte llevar así como de, ah, es que este me gusta y me encanta y estoy con él y entonces ya quiero todo con él, como anteriormente era, ¿no? O sea, es como que... Esto ha ido evolucionando porque es una gran necesidad del ser humano el tener claridad cada vez más en, en conceptualizar y, y, y tener un mejor manejo de las emociones. Si nosotros estamos claros que cuando tienes tu primer encuentro con alguien va a ser meramente atracción sexual, nos va a dar la pauta y la posibilidad de plantearnos qué quiero yo con esta persona. ¿Por qué? Porque vamos a estar ahí, como en esta química. Me dicen a veces, es que eres muy racional. Y digo, ok, pero si esto me funciona para que yo no me aloque y esté presionando al otro a que suceda algo, ¿qué es, es mejor? Porque yo lo que veo es que actualmente muchas chicas, sobre todo chicas, Sufren muchísimo porque el chico no las toma en cuenta o no quiere nada serio o no sabe lo que quiere, ¿no? Yo recuerdo que trabajaba en una prepa y me sorprendía porque eh, las relaciones ahora empiezan con free. Somos free. Y yo, ay, ¿qué es eso? ¿no? O sea, yo viejita, ¿no? Bueno, obviamente en mi época también existían los free, pero era como que raro, ¿no? Entonces... Eh, de repente dicen, somos free. Bueno, ahora ya es mi galana, ahora es mi galán. ¿Cómo es eso? O sea, de free pasan a galán o a galana. Y luego ya de galana es como mi amigo vio. O sea, ya es un gradito más arriba. O sea, ya van como por etapas. Y yo di- y digo, ok, las chicas tienen que estar en este nivel de incertidumbre tan alto de saber que somos un free. Quiere decir que cuando nos vemos estamos juntos, qué padre. Y cuando no nos vemos ni te conozco y entonces este, puedo andar con otra y puedo andar con otro y echar relajo con todos los que yo quiera. Luego, cuando ya eres mi galana, ya tienes un poquitito más de exclusividad y entonces ya te invito a salir, ya vamos juntos a algún lugar, ya estamos como que viendo a ver qué onda y ya, ¿no? Y cuando ya eres mi amigo obvio, y esto me lo explicaron chavos de 17 años, ¿eh? Este, wow. Cuando ya eres amigo obvio es porque ya estás en, en vías de ser novio. O sea, ya eres amigo porque ya, ya te llevas bien, ya hay intimidad, ya te conoces, ya no sé qué. Ya hay vínculos. Ya hay vínculos y entonces ya pare- son novios también porque ya se besan y ya hay más intimidad o incluso tienen relaciones sexuales, ¿no? Y este... Y entonces ya son más amigos, pero todavía no es oficial y todavía no hay exclusividad. Entonces yo digo, uff, claro que las chicas sufren porque... Hay todos estos niveles de, de relación que no sabes para dónde va, no sabes si al rato te va a decir que no, que ya le gustó otra, que ya se siente mejor con la otra. Y como tú aceptaste ese free, pues entonces estás como en el, pues sí, yo también tenía que seguir saliendo con otro, pues yo me clavé contigo y entonces el amor dónde queda y no. Por eso es que tienes que tener muy claro cómo va a empezar siempre toda relación con alguien. Y empieza desde la atracción sexual. Si tú estás en esta claridad, ¿qué hay en esa atracción sexual? Hay una idealización, hay un gusto, un placer por estar con el otro, hay una vibración, ¿no? Hay una conexión energética, pero no hay conexión emocional. Claro. O sea, disfrutas estar con él, se si te antoja estar con él, disfrutas incluso su olor, su, su textura de la piel, su claro. sensación, o si está sudado no te importa, ¿no? su sabor, su mirada, lo que sientes cuando estás con él. Y es, esto es mero instinto, o sea, es lo más básico y primitivo en el ser humano. Ahí no hay eh, este rollo del amor propio y qué quieres tú y qué defines, no. Porque eso lo puedes sentir con uno y luego lo puedes sentir con otro, o sea, claro. eso no es exclusivo de una sola persona. Entonces, si tú no tienes esta conciencia, pues vas a sufrir, porque vas a creer que estás enamorada y entonces vas a decir, ay, yo sé qué quiero con él. No, mamacita, espérame, aguántate tantito.
0: Claro, oye, justo, quiero preguntarte una cosa. Porque, por supuesto, hablamos de atracción sexual. Y aquí, o sea, esto también tiene como sus riesgos, conlleva ciertos peligros, porque a veces la atracción sexual o la atracción física puede ser muy alta. A mí me encanta físicamente, me encantan sus ojos, su piel, sus labios.
1: Todo me gusta de él, ¿no? Ay, Pero sí, resulta... Sí, ser... <risa> a mí también. Ay, perdón, es que me acordé. Me, me acordé del cucaracho, dice una amiga. Pero
0: entonces pasa que a lo mejor está esa atracción física muy fuerte, pero resulta ser que cuando se llega a la intimidad, ya a ese momento crucial, resulta ser que no hay química sexual. Si sí te encanta físicamente y a lo mejor es hermoso o hermosa, ¿no? Ya la vista mm-hmm. te parece lo más bello del mundo, pero resulta ser que en ese encuentro sexual, ya a nivel íntimo, ya no fluye, ya no fluye de esa manera, ¿no? Y es como, oh, decepción.
1: Sí, claro que pasa, por supuesto que pasa. ¿Y sabes por qué? Porque ahí ya implica esta exposición, ¿no? Estar desnudos, estar expuesto frente al otro y a veces traes como mucha carga emocional y, y conciencia y reflexión y, y racionalidad que no te permite fluir. Pero si tú te dejas llevar por esa primera química sexual, sí va a fluir, sí va a fluir, ¿eh? Solo que lo que pasa es que ya no fluyen porque se traban. O sea, vienen estas creencias de que, ajá, como bloqueos, ya sea de la otra persona o de ti, de ti. Pero si ninguno de los dos se bloquea, claro que va a ser. Porque estamos hablando de instinto. Lo que, lo que tú nos estás planteando es muy bueno porque cuando eso pasa es que quiere decir que el otro no se quiere conectar contigo para nada. Y, 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 y aunque tú sí quieras, ¿no? Y, y entonces tú dices, pero, pero si me encantaba besarlo y me encantaba estar cerca de él, ¿y ahora qué está pasando? Él está bloqueando esa química. Claro que puede, sobre todo los hombres, ¿no? Los hombres este, son como súper mentales y se van como a la racionalidad y bloquean y bloquean y bloquean. Entonces tú, aunque estés muy emocionada, pues claro que no lo vas a disfrutar porque él no va a ser el amante que suele ser cuando está fluyendo. Y viceversa, cuando es la mujer, pues la mujer está como bloqueada y dice pues, oye, pero me encantabas, pero pues a la mera hora mira cómo estás, o sea, ¿qué onda? Pues porque ella está friqueadísima o está en este plan de no quiero porque no sé qué somos, y entonces, este ¿no? Como todos estos pensamientos. Cuando nosotros esta parte instintiva de esta química sexual no la llevamos al razonamiento, la apagamos. ¿Por qué? Porque entonces ya no es por los sentidos ni por el, por el agrado de estar en la presencia del otro, sino... A través de mis pensamientos voy bloqueando y, bueno, por supuesto, el cerebro gobierna mucho más que la química sexual, por claro. supuesto. Sí, ya. Uh-huh.
0: Oh, Súper. Sí, tenía esa duda porque creo que sí es importante determinar muy bien esa diferencia que existe entre la atracción física y la química sexual o la atracción sexual y la química sexual, ¿no? ¿Y ¿Qué ocurre? Para que podamos entenderlo, porque cuando no lo entendemos comienzan también a haber de pronto ciertos pensamientos que nos atormentan, tratando de encontrar respuestas que expliquen, no, pero ¿por qué? Si a mí me gusta mucho y siento que este tema no fluye, ¿estaré haciendo algo mal? Porque también muchas veces genera culpa, ¿no? Y eso se me hace súper sí. triste.
1: Es que somos muy complejos. O sea, los seres humanos somos muy complejos. Si nos dejáramos llevar por la animalidad, este, esta química sexual sal, sal, saldría, ¿no? Pero como las relaciones de pareja, por eso tenemos que tener muy claro cada etapa y cada momento. Porque así podemos irnos como con una guía un poquito más, más firme para no terminar así súper clavadísimo y, y, y pues enamorado sin ser correspondido, ¿no? Eh, realmente, o confundido, ¿no? Que bueno, pues no hubo químicas, excelentes, ya no hubo nada. Probablemente es porque no, no va a fluir nada en esa relación. O sea, realmente la diferencia entre. Una amistad normal y una relación de pareja es la sexualidad. O sea, el 50% de la relación la define la sexualidad, por supuesto. Esta química que haya, esta, estos encuentros sexuales, ya sea solo besos, caricias y demás, o ya una relación sexual ya eh, completa. Este, y, por supuesto, esta etapa de la amistad. no Eso es lo que va a definir una relación de pareja. Entonces, cuando estamos, estamos eligiendo, pues sí tenemos que tener claro, eh, uno, como bien dices, lo, mis objetivos eh, en cuanto a qué estoy buscando en una relación, y también que cada relación tiene sus etapas y que tenemos que tener como ciertas estrategias para ir pasando esas etapas de manera saludable, porque muchas veces hay ataques de celos, este, muchas veces hay estas inseguridades eh, entonces bueno la verdad es que sí es, es más allá que solo tener determinación porque recordemos que las relaciones de pareja es como una danza por ahí una gran maestra mía me decía estar en pareja es el momento más fuerte de incertidumbre que puede haber en toda la vida porque tú puedes estar muy clara de lo que quieres pero vas a estar frente a otra persona y esa otra persona puede no estar tan claro como tú y te va a traer en un Biden. Entonces tienes que cultivar mucho tu templanza para que tú, tu fortaleza interna, tu autoestima, tu seguridad, para que tú pues cuando él tenga esos cambios abruptos entre si no sabe y si sabe o reaccione diferente a, a lo esperado, tú tengas herramientas y tengas fortaleza interna para que eso no te afecte y digas, ok, es tu problema, yo sigo adelante con lo mío porque al final no puedo eh, obligarte ni gobernar nada encima de ti. Solo puedo decidir sobre mí. Y a lo mejor te va a doler, pero vas a aprender a trascender ese dolor para que puedas crecer. ¿No? O sea, yo creo que es, eso es sumamente importante ya en las relaciones de pareja. Tenemos que tener esa claridad interna de que estamos frente a otra persona y es una danza. Si él está bailando salsa, chachachá y yo estoy bailando hip-hop y reggaetón, pues... No va a funcionar jamás.
0: Claro, claro. Ahí es en donde radica la importancia de poder verificar qué tan alineados estamos. Si estamos realmente en el mismo canal, en la misma sintonía, si buscamos lo mismo, cuáles son esos códigos que empezamos a establecer y si estos
1: realmente empatan o no. Sí, y hay que ser como objetivos, ¿no? O sea, justo dices, bueno, ¿qué tengo que hacer para la elección de pareja? pues tener objetividad en, en, en qué vas a hacer tú. No está padre que sea todo planeado, pero sí que tú tengas como cierta idea de qué, qué te gustaría, cómo te gustaría vivir una relación, ¿no? Si la vas a dejar fluir y que pase lo que tenga que pasar, bueno, estar con la disponibilidad y con la fortaleza interna de que vas a estar en una incertidumbre y te vas a dejar llevar o decir, sabes que esto no me gusta y bye, ¿no? Y bueno, primera, esto, o sea, no, lo hace, ¿no? sí, sí. sí, muchísima gente lo hace, pero también se la pierde, ¿eh? porque claro. es bien sabroso estar como conociendo <risa> a alguien y tener paciencia y que los dos empiecen a, cre- a crear cosas juntos, ¿no? También hay muchas creencias por ahí de, de que, de idealizar, yo quiero un hombre este maduro, seguro, guapo, de tales y cuáles características físicas y demás exitoso, ¿no? Con abundancia y demás. La verdad es que no puedes esperar tener algo que no estás dispuesto a ofrecer. Entonces, si tú quieres encontrar algo, realmente lo que tienes que empezar a hacer es cultivarlo dentro de ti, porque recordemos que todo es una atracción, es como una vibración energética. Ah, sí. es, por eso existe lo de la ley de la atracción, ¿no? Y, y funciona muchísimo más entre humanos porque tenemos conexiones invisibles que se, que se dan, ¿no? Esa química que, de la que estamos hablando es la primera, pero hay mucho más, ¿no? Entonces, todo lo que tú eres lo vas a proyectar y son las parejas que vas a empezar a traer a tu vida. Pero hay muchas cosas más profundas que si ustedes quisieran realmente conocerlas, pues los invito a que tomen psicoterapia. Porque podemos traer cosas a nivel inconsciente, información inconsciente, que nos hacen atraer situaciones y parejas eh, específicas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho que ayudar. Por eso tenemos patrones. Perdón. Tenemos patrones. A mí me gusta mucho ayudar y entonces cuando, cuando yo estoy en esa frecuencia, por supuesto que llegan a mí hombres que necesitan ayuda. Y entonces yo pues estoy fascinada porque pues estoy ayudando, ¿no? Pero bueno, ahora me he desprendido un poco porque realmente atraía a hombres sumamente en situaciones complicadas y ahora estoy atrayendo hombres que solamente quieren como cierta ayudadita ahí, que yo también digo, pues no me cuesta nada dárselas, ¿no? Pero en la realidad es que ya no quiero desperdiciar toda mi energía en eso, ¿no? Entonces, realmente creo que la elección de pareja, si pudiéramos concluir un poquito, sería trabajar internamente en ti, para ver qué es lo que tú tienes que ofrecer al otro, y, y tener esa seguridad de que eso es lo que estás ofreciendo, y claro que la persona que va a llegar es la correcta, porque si en ese momento a lo mejor él no te va a dar o no está dispuesto, te lo va a hacer ver y tú vas a aprender de esa eh, experiencia y lo que va a seguir va a ser mucho más rico, más enriquecido y así sucesivamente. O sea, no tenemos que estar clavados con que es que este me gusta y con este tiene que funcionar a fuerza. Yo voy a hacer mi parte para que funcione con esta claridad, voy a ofrecer quién soy, lo que tengo y el otro a lo mejor lo va a tomar, porque justamente regresando un poco al, te- al punto del principio que les decía, donde todo es líquido y express hay muchas ofertas. Entonces tú tienes que vender tu producto, o sea, tú tienes que mostrar quién eres siempre y el que se sienta atraído por ti ahí se va a quedar. y va a decir, esta me está ofreciendo esto, yo también voy a hacer recíproco y te lo voy a dar o voy a dar lo que yo tengo. Y ahí es como se van a empezar a crear las relaciones sanas complementarias. ¿no? no tiene que ser a fuerza que los dos tengan las mismas ideologías o los mismos gustos. Sí tiene que haber puentes y sí tiene que haber conexiones en donde coincidan, claro. pero no tiene que ser como todo igual. Y ay, a mí también me pasó, yo también viví lo mismo, a mí también me gusta lo mismo. No, eso no te va a garantizar que sea tu pareja. ideal.
0: Ay, maravilloso. Oye, Carla, y si queremos realmente acudir a psicoterapia contigo, ¿cómo te encontramos? Cuéntanos, ¿cuáles son tus
1: datos de contacto? Bueno, pues, yo con muchísimo gusto los recibo para que exploren esta, esta oferta que tienen dentro de ustedes, vean todas sus virtudes y lo proyecten para atraer a la pareja correcta a su vida, que todo aquel que llegue va a hacerlo, pero tenemos que verlo como un aprendizaje, como un, una lección en, en cada persona, en cada relación. Y me pueden encontrar como arroba psicoterapia y guión bajo vida, o sea, psicoterapia y vida, en Instagram, y en Facebook como sig.carlamosz, m o s y pues con gusto también, si me pueden echar un WhatsApp al más 52-2221-17-61-55 para todo América Latina y el mundo.
0: Eso, de México Aquí para estamos. el mundo. Me encanta, Carla, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer escucharte. Estaba pensando que todo este tema de los patrones que repetimos en la elección de pareja también es un muy buen tema, entonces yo creo que podríamos tocarlo próximamente por ahí, porque sé también que es algo que de pronto nos da muchas vueltas, que genera muchas dudas y que de pronto no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué si a veces creemos que estamos eligiendo a una persona diferente, o oh, sorpresa, repetimos historias, entonces yo creo que ahí hay mucho que aprender también y que entender.
1: Sobre todo que es lo que te toca aprender. O sea, realmente es una enseñanza. Cada persona que está en tu vida y sobre todo en el tema de pareja es un maestro que te va a mostrar lo que es necesario corregir en ti para que puedas proyectarlo sanamente en el otro. ¿no? Si tú estás en la incertidumbre vas a tener a gente con incertidumbre en tu vida. Entonces, si tú tienes incertidumbre acerca de ti mismo trabaja en tu propia incertidumbre. Y la otra es que hay momentos de la pareja y tiene que haber etapas y las tienes que respetar, no porque sientas atracción sexual por esa pers- persona va a ser el amor de tu vida y ya lo vas a entregar todo puedes probar con él pero tiene que haber un poco más de nutrimiento en, en los dos no o sea tienen que nutrir más la historia de la pareja y esto se crea a través de lazos de amistad esa es la segunda etapa y la final es la, el amor filial que ya es la aceptación total con todos y los errores y y todas las dificultades que pudieran haber presentado y donde yo ya veo sus defectos de carácter, pero lo acepto y la base de toda relación se crea a través de la admiración entonces ese es el principal motivo que te hace quedarte con alguien, el que te sientas admirado y que tú puedas admirar a esa persona, que aún en circunstancias difíciles admires la forma en que resuelve los conflictos, incluso cuando discuten no cómo es que se genera la relación cuando hay un distanciamiento quién busca a quién y cómo te busca. Eso es lo que tienes que fijarte, no tanto en tus idealizaciones de cómo elegir una pareja, sino con quién estás, reaccione favorablemente y positivo y que estén conectados y que los dos puedan fluir, que no haya violencia, que no haya manipulación. No se crean esto de dominar al otro, porque si entramos en relaciones de poder, no vamos a tener nada fructífero, vamos a fracasar. Si establecemos estas relaciones de poder, vamos a caer en juegos mentales y de manipulación, que por supuesto que no van a cultivar ni van a generar un campo favorable para que se desarrolle una pareja. Recordemos que el objetivo principal de estar en pareja es sumar en la vida del otro, es eh, crear eh, situaciones que hagan que la otra persona crezca, donde estemos eh, compartiendo nuestro ser, pero al mismo tiempo aprendiendo uno del otro, y que los dos se sientan satisfechos en ese sentido. Por eso les decía que la base más importante para crear una relación de pareja es a través de la admiración. Porque si yo admiro cómo resuelve, cómo, no solo cómo me conquista, porque en la fase de la conquista pues todas caemos rendidas a los pies de todos. Claro, porque todo es maravilloso, obviamente, todo es maravilloso, todo es solo el espejo de, de la perfección, ¿no? que es como eh, este eh, hedonismo en el que mucha gente vivimos. Por eso mucha gente no pasamos de las primeras etapas de la relación porque es como todo bien bonito y el saludito por la mañana y la galantería y, y solo te muestro la parte bonita de mí y claro que me enamoro y claro que te idealizo porque además hay la química y la atracción sexual y pues yo, yo solo veo eso. Y eso ha sido el grave error en las parejas. Por eso hay tantas separaciones y no funciona porque se quedan ahí y pretenden que toda la vida sea lo mismo, y entonces empiezan en el reclamo, ya no eres igual, ya no. Entonces, más que estar como en nuestras idealizaciones, tenemos que fijarnos muy bien en cómo se van resolviendo las circunstancias con el otro, en cómo hay esta comunicación, esta empatía que se pueda generar, es muy importante estar mirando cómo la otra persona entra en empatía contigo. Si tú estás en un conflicto personal y se lo compartes y el otro te puede responder galantemente como, estoy contigo, mi amor, estoy contigo, bebé, eh, preciosa, tú eres una gran mujer, muy inteligente. No te está aportando nada. Esa persona no está siendo empática, aguas chicas, porque solo te está di- halagando y te está haciendo creer que tú eres lo máximo y tú dices, ay, gracias, qué lindo. Y te puedes crear ese enamoramiento, pero ese enamoramiento solamente va a ser de ti, de tu ego, de lo que él genera para ti en tu ego. En cambio, una persona empática te va a decir, oye, ¿qué puedo hacer por ti? Sé que te sientes mal, pero qué mala onda lo que te está pasando. Creo que puedes demostrar que eres más fuerte que eso. No sé, alguna palabra que te haga sentir que realmente te está acompañando o te puede decir como tranquila, yo estoy contigo, te apoyo, ¿no? En lugar de decirte halagos y demás que te hacen elevar tu ego y que mucha gente se deja llevar por eso y por eso empiezan en los juegos de manipulación porque el otro te atrapa y no comparte, solo está atrapándote para sus fines, ¿no? ¿Cuál es el fin principal del hombre al iniciar una relación? Tener sexo. Sexo, claro. No, No tiene otro objetivo. El hombre es visual, el hombre solamente se deja llevar por el instinto y la mujer este, pues tiene todas estas fantasías. Cuando un hombre está buscando una relación formal, eh, es difícil ¿no? que, que solo se deja llevar por el sexo, pero generalmente ocurre cuando es más arriba de los 30 y tantos años, 33, 35 años, antes no creo. Entonces, no tenemos que sentirnos mal si solamente nos, bu- nos buscan por, por tener sexo, porque eso es el principal objetivo del hombre. Después ya se va a plantear si quiere algo más contigo. Entonces, las cartas siempre van a estar a favor del juego de la mujer, pero nosotras somos las que tenemos que llevar la relación hacia una intimidad mayor para no crear expectativas falsas y también irnos dando cuenta eh, qué ofrece el hombre y eso nos va a llevar a ser mucho más asertivas y tener relaciones mucho más sanas en lugar de estar pasando de cuento de hadas en cuento de hadas y esperando sí. al príncipe azul.
0: que Afortunadamente sí. en las nuevas generaciones ya se ha disuelto bastante esta, esta imagen ¿no? del príncipe azul y la damisela indefensa que es la princesa. ¿no? Entonces que también han sido modelos que nos han hecho mucho daño a nivel social.
1: Sí, no, pues nos llevan a esta romantización, idealización que nos destruye. Claro, totalmente, y Se que no trabone. nos beneficia de nada. Sí, o sea, creo que ahora lo que tenemos que cultivar muchísimo, eh, número uno, es saber que la mujer tiene siempre el empoderamiento de ser la que decide hacia el rumbo que le va a dar a la, a la relación. Eso es definitivo. Nosotras tenemos que ser el pilar en el que se va construyendo la relación, el hombre está un poquito más perdido <risa> y sobre todo que pues tenemos que Con tener muy claro que hay que disfrutar y mientras haya disfrute todo va a ser saludable pero si empieza el sufrimiento y esta guerra de egos está.
0: Carla pues muchísimas gracias por toda la orientación y toda esta información que nos acabas de compartir el día de hoy yo en verdad espero que todas las personas que están en este momento de su vida con el deseo de tener una pareja, que puedan tomar en consideración todo esto que nos acabas de aportar para que esas elecciones sean llevadas de la mejor manera posible. Y sobre todo también para que incluso puedan ayudarles a disminuir un poquito la tensión o la ansiedad que surge cuando nos empezamos a relacionar de
1: pronto con las demás personas en este mundo. Acuérdense que tenemos el podcast aquí también de amar con el cerebro, de que tenemos que también reeducar nuestra mente para no estar en estos pensamientos compulsivos, obsesivos, de nuestras creencias limitantes, y que nuestro troll interior nos esté autosaboteando cuando todo esté fluyendo bien. Así que si están en una relación abierta, o donde no está siendo como muy claro esta situación de para dónde va la relación, solamente disfruten el camino, vayan creando, vayan aportando y sumando a la vida del otro, y yo les garantizo que va a llegar un punto en el que los dos van a tener que sentarse a platicar o a mirarse a los ojos y decir, sí me, o decir, sabes que no es lo que necesito ahorita en mi vida, pero como con esta conciencia de que lo que ya vivieron sumó en la vida de la otra persona, dejaste algo sembrado, y tú te sentiste, eh, hiciste bien, que a lo mejor el, el, la decisión del otro no va a estar en, en ti y te puede doler pero al menos vas a sentirte segura de que estás sembrando cosas positivas y aprendiendo de estas eh, experiencias que te van a ayudar a crecer, por eso cuando hay una ruptura emocional una ruptura de pareja, por lo general la mujer o también el hombre se pone más guapa y empieza a recuperar su amor propio por ahí dicen, yo quiero otras dos eh, que me rompan otras dos veces el corazón para ponerme más buena. Porque sí, buscamos reconstruirnos y empezar sí, a ¿no? sí. motivarnos. Y así es debe verdad. de ser. No debemos de, no debemos de ver los fracasos o, las, o los rechazos en la pareja como malas experiencias. Al contrario, son cosas que suman a nuestra vida, que nos hacen conocernos y reconocernos y que cada día nos acerquemos más a encontrar a esa pareja ideal. Ojalá todos la encontráramos en, en la persona que queremos que, y que sentimos ese clic. A veces pasa y hay parejas que sí lo han logrado. Gracias sí. a Dios, qué padre, qué bueno, bien por ellos. Pero yo, al menos en el consultorio, recibo cada vez más personas con mucha insatisfacción y con separaciones y divorcios y, y todo este asunto que destruye mucho la autoestima, sobre todo porque han dejado o han cedido el control de su persona y sus emociones al otro. Al Entonces, otro. Sí. en la medida que nosotros trabajemos en eso, en nuestra codependencia, que trabajemos en soltar, en saber que es un aprendizaje y que a veces la persona que está es solamente el viaje para encontrarte a ti mismo, eh, vas a agradecer y no vas a sufrir, solo vas a aprender de la experiencia, y vas a, y vas a quedarte contento de de que hay algo, que hubo algo ahí, que tú aportaste, que el otro aportó, y que te va a ayudar a conocerte cada vez mejor.
0: ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias por este último mensaje, que me ha encantado, y que yo creo que también le va a pasar lo mismo a todas las personas que te escuchen en este episodio. Muchas gracias, como siempre, por estar cada semana aquí conmigo en un episodio del Arte de Florecer. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todas las personas que escuchan, que siguen y que comparten todos los episodios de El Arte de Florecer. Es una alegría saber que están ahí detrás, escuchándonos, siguiéndonos, porque al final todo lo que estamos creando y haciendo es totalmente de todo corazón, con todo el amor y creado especialmente para todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Carla, muchas gracias por todo.
1: Gracias a ti. Gracias a ti Yadi, saludos a todos, muchas gracias por escucharnos y yo feliz y encantada que nos manden sus dudas también y que nos contacten en las redes sociales y muchas gracias, mucho amor para todos, sanen su interior y verán que todo fluye maravillosamente.
0: Así es, les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Yadira Arebri para seguir también todas las actualizaciones en relación al contenido del podcast. Yo soy Yadira Arebri y esto es El Arte de Hasta la próxima.